0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jak zawsze jest...
1: Patryk Brzozowski, dzień dobry, a dzisiaj jesteśmy oprócz tego na żywo na Instagramie, więc jeżeli chcecie nas obserwować na Instagramach, to oczywiście okiem kierowcy i kameralnie. kameralnie, więc taki lekki pogłos gdzieś w tle może być, mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli tego za złe.
0: A to dlatego, że nie da się wyciszyć live'a, jak się go No
1: niestety, tak ale myślę, życie. że wszyscy to przeżyją, nie będzie aż tak źle, no, no i że jakoś w obróbce to pójdzie, Mikołaj jest geniuszem, jest wirtuozem montażu audio, więc wierzę, że to zrobi i bardzo dobrze mu to wyjdzie, więc okej. Okay.
0: Dobra, czyli zaczynamy od nowej V6 Martina, już Taka. jakiś czas temu było to zapowiadane, a teraz już wiadomo, że ten silnik jest.
1: Tak, i on ma jeszcze w dodatku polski akcent i to w, dosyć wyraźny, bo w samej nazwie, bo przecież sam silnik nazywa się TM01, ale do tego przejdziemy. I jest to pierwszy silnik Aston Martina, który został wyprodukowany przez Aston Martina chyba od 1968 roku, kiedy to powstał silnik sześciocylindrowy rzędowy, który tak, później tak, występował tak, który był w DB4, w DB5, DB5 tak, dokładnie. i tak dalej. I tak dalej. No, także t- potem te wszystkie silniki były brane... Na przykład od AMG, czy od Cosworth'a, a teraz nowy silnik V6, który również A ta będzie... sławna V12
0: to nie były po prostu dwa silniki Mondeo złączone? To tak było chyba, nie?
1: Może, może. Tak słyszałem. Może ja, było to kto...
0: Mondeo V6 i no podobno było. oni wzięli te silniki i połączyli w jedno i to tada, wyszła V12.
1: Ty, ale wiesz, zauważyłem taki jeden fajny feature, jak to mówią po angielsku, że ja Cię teraz widzę, a ostatnio Cię nie widziałem, jak nagrywaliśmy audycję, więc teraz jest dużo lepiej, zobacz. zobacz. No normalnie wspieranie.
0: jesteśmy tutaj, wiesz, naprzeciwko, także nie jest aż tak dziwne.
1: Właśnie, właśnie, więc teraz jest nawet, nawet dużo lepiej, bym Ci powiedział. Muszę pamiętać, żeby się nie opierać o te, o swój fotel, bo on ma takie skrzypiące podłokietniki. Zrobię tak, będę siedział tak, tak jak, trochę jak na szpilkach. No, ale nowy silnik V6 Aston Martina to oczywiście 3-litrowa jednostka, która w dodatku została wyprodukowana, żeby zasilać ten hiper samochód, który już będzie debiutował chyba za jakieś rok czy dwa lata. Chyba, nie? Czy... nie, Valhalla, on się nazywa Valhalla, Valkyria no, a... to już jest. Nawet Mr. JWW już jeździł tym samochodem, nie wiem, czy widziałeś film? Ten ja JWW, ten, ten, którego
0: Vehicle Virgins uważa za oszustę, tak? To jest Tak, ten?
1: tak, wielka drama, nie wiem czy widzieliście wielką Brytyjskiego, dramę... Brytyjskiego,
0: amerykańskiego YouTube'a właściwie.
1: Tak, takiego zagranicznego YouTube'a motoryzacyjnego, w której my nie bierzemy udziału, co prawda, ale śledzimy z umiłowaniem, bo pan Vehicle Virgins, czyli Parker Nierenstein, chyba tak? Tak, tak, tak. Jest naprawdę w tym niezły. On wie jak się robi dramy. uczcie się Polacy od niego. <laughs>
0: Łącznie ze strzelaniem i tak, jakimiś w ogóle... innymi rzeczami takimi dziwnymi.
1: Guns are loaded, więc uważajcie, jeżeli wejdziecie na jego posesję, to prawdopodobnie dostaniecie kulkę. Więc... W ogóle
0: dlaczego miałobyś wchodzić na jego posesję?
1: Nie polecam, Ktoś ale tak o... jest. Ktoś ostatnio pod jakimś filmem zapytał mnie, czy będzie też seria vlogów z USA. Myślę, że odwiedziny u pana Parkeras będą jedynie. Niezapowiedziane. Tak. Nie jeden zapowiedziane. Z to jest to. Ale Mikołaj, powiedzmy dlaczego jest polski akcent w silniku Aston Martina.
0: Może najpierw powiedzmy coś o tym silniku. To jest silnik w układzie V6, który ma produkować od 400 do 500 koni, ale Aston Martin powiedział, że, że ten silnik został zaprojektowany po to, żeby był od razu połączony z hybrydami. Tak. Dlatego ma produkować łącznie z tymi wszystkimi silnikami hybrydowymi nawet ponad tysiąc koni mechanicznych, co będzie dużą liczbą, jakby nie patrzeć. I I to to sam sam silnik ma produkować tyle.
1: I to jest niesamowite. Bez układu hybrydowego może produkować do tysiąca koni mechanicznych. Tak podobno jest. Tak? Tak. A z układem hybrydowym do tysiąca stu iluś tam... Niesamowite wartości. W każdym razie nieważne. Mieliśmy mówić o tym, dlaczego jest polski akcent.
0: Ten silnik sześciocylindrowy, rzędowy, który był w tych Astonach sławnych, chociażby w DB5, którego wszyscy kojarzą z Jamesa Bonda, to jest ten srebrny Aston Martin, którym jeździł Sean Connery i później Daniel Craig w ostatnich filmach. To został zaprojektowany przez Tadeusza Marka. I Tadeusz Marek był sobie panem, który żył w Wielkiej Brytanii i w czasie II wojny światowej tam zasłynął jakimś bohaterstwem. Później projektował silniki do czołgów Centurion, Aha. I osiedlił się na wyspach, znalazł zatrudnienie najpierw w Austinie, a później w Astonie Martinie i tam był konstruktorem dwóch silników. Właśnie i między innymi tej aluminiowej, rzędowej szóstki tam z modeli DBR2, DB4, DB5, DB6, i DBS.
1: No a teraz kolejny silnik, który już został nazwany od jego inicjałów, więc wspaniały hołd dla Polaka. My zawsze jako Polacy doceniamy takie gesty, więc teraz tym bardziej nam miło, prawda?
0: Ale już. ten silnik to jest ważne, ma ważyć tylko 200 kg. Są w porównaniu do tego, jak to zwykle wyglądało w Astonie, czyli nawiązując do AMG, dosyć ciężka V8 albo V12. Tutaj teraz będzie samochód, który raczej będzie stawiał na to, żeby przede wszystkim myśleć o wadze, co jest ważne i oboje lubimy takie samochody, które są bardziej lekkie, chociażby Alpina 110.
1: Owszem. Owszem, owszem, lubimy takie samochody, tym bardziej z centralnie umieszczonym silnikiem, gdzie nawet zwykły 1.8 potrafi być niesamowite, więc wcale nie potrzeba tam monstrualnych V8 czy V10, więc naprawdę potrafimy docenić taką motoryzację i dobrze, że taką jeszcze motoryzację możemy doświadczać. A no i e...
0: przypomnijmy, że nowy Vanku już będzie miał silnik umieszczony centralnie. Czyżby! Samochód z napędem, tak. Znaczy, będzie okay. samochód pewnie z napędem na tył, ale będzie miał silnik umieszczony centralnie. Tak, mówiliśmy o tym za jakieś pół roku temu i teraz. Prawdopodobnie ten A, tego nie będzie pamiętam miał szóstkę. Tak. Dobrze. No.
1: Nieważne. Mam, mam wąsa, jakby ktoś zauważył. Widzisz, widzisz, jaki ładny? Zobacz. Piękny. Zobacz. Ty takiego nie masz. Ty się golisz codziennie, widać to. Jesteś, jesteś niemodny. A no, to właśnie trzeba mieć takiego wąsa. Staram się zobaczyć, czy podczas tej mojej kwarantanny, którą obecnie odbywam, do jakich rozmiarów urośnie. Ale to nieważne. Nie o wąsach dzisiaj.
0: Ford Mustang Shelby GT500, tak troszeczkę w Europie. To znaczy, możesz troszeczkę. go mieć, ale nie będzie ci się to ani opłacać. co do Ale zasady. możesz go
1: nie mieć. A to znaczy i tak możesz go mieć taniej niż jakbyś kupił podobno w Stanach, bo niektórzy dilerzy tam co? naprawdę windują ceny.
0: A, w sensie, że... W
1: sensie, że może to wynieść taniej, nawet gdybyś jak gdybyś go kupił w Stanach Zjednoczonych, że sprowadzenie tego samochodu... że te dają firmy, takie
0: nakładki, tak? Swoje własne?
1: Tak, że sprowadzenie tego samochodu dzięki tej firmie austriackiej, o której za chwilę pewnie powiemy, okazuje się tańsze niż jakbyś go kupił w Stanach Zjednoczonych, a później chciał go sprowadzić. Więc to rzadkość, ale, ale tak podobno jest. Przynajmniej tak się pisze. No wiesz pisze. To nie wiem, bo...
0: Ceny Mustanga Shelby GT500 w Stanach zaczynają się od 72 900 dolarów. A najtańszy jakby Mustang GT500 Shelby z tej firmy austriackiej kosztuje 109 990, ale euro. Okej. Czyli jakby jest spora marża z ich strony. Podejrzewam, że to jest też spowodowane wszelkimi rodzaju podatkami, opłatami za dowiezienie itd.
1: No na pewno, zdecydowanie. Marża jest na pewno spora. Natomiast no, powiedzmy już o cenach, bo rzeczywiście to za takiego GT500 zapłacisz pewnie jak za ponad trzy Mustangi w wersji EcoBoost. Gdybyś je kupował normalnie, bo to jest już cena powyżej pół miliona złotych.
0: No jeszcze nie masz gwarancji w Europie.
1: Myślisz, że nie będzie?
0: Nie no, dlaczego nie?
1: Mamy polskiego importera Camaro. No tak, ale nie
0: mamy, to jest austriacka firma, nie mamy polskiego importera Shelby GT500.
1: To prawda, nie mamy polskiego, ale jest jakby europejski, a nawet nawet dosłownie europejski, więc może, może wcale nie będzie aż tak źle. Ale przypomnijmy
0: może czym jest Mustang Shelby GT500, to jest 760 koni, 5,2 litra, V8 z kompresorem i setka w 3,7 sekundy.
1: Tak, tak i plasuje się ze swoim outputem tak zwanym z tego silnika, no, bo właściwie zaraz za Dodge'em Challenger'em SRT Hellcat no i za Hellcat'em Redeye, który jest już w ogóle niesamowitą abstrakcją ale ma więcej koni niż Camaro ZL1 na przykład więc całkiem przyzwoicie musisz przyznać
0: No jak miałem okazję się przejechać na siedzeniu pasażera Camaro ZL1 to zrobiło to na mnie duże, duże wrażenie Słyszałem, ci słyszałem
1: tę historię ja nie, ja nie miałem okazji, ale kiedyś zaparkowałem koło takiego Camaro właśnie
0: a nie, nie, wiem, czy li, nie wiem, czy się
1: liczy. To jest tak, jak trochę ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak, wiesz, chłopaki nie płaczą. Było, że czy byłeś w Stanach Zjednoczonych? No właśnie, a, a ja znam kogoś, kto był. Więc mm-hmm. ja parkowałem przy Camaro Zatel 1, także w, nie oceniajcie. Też było fajnie. Nawet udokumentowałem to na Instagramie. No. I zobacz, co masz fajnego. Oddałbym tak zwanego... do
0: takiego Forda Shelby.
1: Oddałbyś? Nie, chyba nie. Ale możesz robić efektowne burnouty tak zwane, bo masz line locka tak zwanego, czyli blokadę przedniej osi, żeby No to robić. nawet w zwykłym Mustangu, nie? Przynajmniej w teorii tak, natomiast w tych egzemplarzach prasowych mam wrażenie, że to było jakoś wyłączone chyba, czy nie? Czy dało się to zrobić?
0: No ja tego nie robiłem, bo...
1: Ja też nie. To za duży szacunek
0: wiem. do tych aut mam, ale... O. Wiem, że one i tak mają ciężkie o. życie, o. Także.
1: Widzicie, widzicie tego na dole, zobaczcie, jaki to jest świetny koleś. To, to jest w ogóle niesamowite. Brawo, brawo. Bro, bo nie każdy ma taką postawę w środowisku, Mikołaj. Ja to pół no żartem, pół serio oczywiście, ale wiesz, mm-hmm. wiesz o co chodzi. Bardzo tak. się cieszę, że... Ja, ten ja, ja również się cieszę, że mam okazję Cię znać, żyć, żyć w tych samych czasach. <laughs> Jezus, skończ. <laughs> Lećmy dalej.
0: Warszawa 1915. Jest taka aplikacja.
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, to dzisiaj się o niej dowiedziałem. Nie wiedziałem, że mogę szukają tematów
0: do dzisiejszego podcastu, ale
1: (laughs) zaraportować kogoś, kto źle parkuje. Teraz będę już wiedział, że mogę to zrobić i i będę to robił. Bo nie myślcie, że jesteście wszyscy bezkarni. Natomiast nie, owszem, ja też mam bardzo dużo, bardzo dużą dozę tolerancji. Natomiast to, co czasem widuję na ulicach, rzeczywiście przerasta już tę dozę tolerancji, ten próg już jest przekroczony, więc. Być może taka aplikacja przydałaby się. I wiem, że że jest.
0: Idea aplikacji jest moim zdaniem fajna, bo na przykład ktoś ci parkuje w bramie, tak jak u mnie to jest regularnie się dzieje, że ktoś zastawia mi wjazd do mojego miejsca, gdzie mogę zaparkować samochód. Więc robisz zdjęcie, zgłaszasz i ta osoba później będzie miała, jak rozumiem z tego powodu, jakieś konsekwencje. Ale w praktyce to wygląda tak, że jeżeli nie podasz odpowiednio szczegółowych danych a propos tego samochodu, to nie jest tak, że tylko robisz zdjęcie i mówisz o zostawił mnie, tak jakbyś to zrobił przez telefon przyjeście. Tylko ta informacja najpierw trafia do centrum kontroli i dopiero później trafia do straży miejskiej i pomiędzy tym centrum kontroli a strażą miejską gubią te wszystkie dane i straż miejska nie dostaje już zdjęcia, tylko mówi, że mniej więcej w tym okresie, w tym jakby wiesz kręgu, który został podany w lokalizacji. Coś jest złego i to jest informacja, która dostaje Straż Miejska. Jeżeli jest to zupełnie bez sensu. Jeżeli nie podasz konkretnego adresu, numeru rejestracyjnego i tak dalej, mimo tego, że wysyłasz zdjęcie, to Straż Miejska nie dostanie tych informacji.
1: Czyli przyjadą sobie i będą musieli się zorientować najpierw, w jakiej przestrzeni stoi ten samochód i czy nie przyjechali na przykład o 200 metrów za daleko i, i znajdą go na przykład po rejestracji. Ewentualnie będą patrzeć na to zdjęcie, które dostali gdzieś tam z raportu i będą oceniać, czy to to miejsce, czy może jakieś inne.
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy oni na podstawie samego zdjęcia i twojej informacji mogą wystawić mandat. Oni mogą wystawić mandat dopiero, jeżeli ta informacja trafi do nich, oni tam przyjadą i złapią go na gorącym uczynku.
1: A, okej. No No i jeszcze jest ważny jeden aspekt, że jak zgłaszacie kogoś takiego w aplikacji, no to automatycznie stajecie się autorem zgłoszenia, czyli na przykład jeżeli sprawa trafi do sądu, to możecie zostać wezwani na świadka, więc... To też trzeba mieć na względzie, bo nie wszyscy pewnie o tym wiedzą. Później po prostu będzie się ta sprawa za wami ciągnęła, jeżeli wynikną z jej jakieś konsekwencje.
0: Tak, jeżeli ktoś nie zaakceptuje mandatu, to możecie mieć nawet grzywne z tego powodu, że się nie stawiliście w sądzie, jeżeli dostaliście od o cóż, sądu w takie zapytanie, tak? Tak. Także tak. niby fajna rzecz, a jednocześnie, jak zawsze, ten, który chce zrobić lepiej, dobrze dla społeczeństwa, dostanie... Po po polsku, no,
1: no niby tak, no, ale uczestniczysz w jakichś naturalnych procesach, które zachodzą w państwie, natomiast niby masz bata, a z drugiej strony trochę się wahasz, czy go użyć. No to tak, jak w sumie często bywa. a to co,
0: jeżeli chciałbyś kogoś rzeczywiście zgłosić anonimowo, to musiałbyś mieć telefon, z którego byś zadzwonił, zgłosił, zniszczył kartę SIM, tak, wyrzucił cały telefon.
1: Halo? Dzień dobry, <śmiech> to parkował źle na on ma drogi samochód, więc dlatego go raportuję, bo go nie lubię. Poza tym jest moim i często tak. wystawia śmieci na klatkę, a ja tego bardzo nie lubię. Przyjedźcie.
0: Aha. I wstawia mu mandat za śmieci na klatce schodowej.
1: I tak zwany karny K na szybę i jesteś kwita.
0: Myślisz, że policjanci mają takie
1: naklejki? To by było super. Nie, no ty możesz... Nie możemy przykleić. tobie nic
0: zrobić prawnie, ale naklejmy ci karnego kutasa, proszę bardzo.
1: Miałeś kiedyś w życiu taką sytuację, że komuś zrobiłeś coś takiego albo napisałeś nie. kartkę, że źle zaparkował? Ja tak nie. miałem, bo nie mogłem wsiąść do samochodu.
0: A nie, zostawiłem kartkę, to tak, z numerem telefonu, żeby ktoś do mnie zadzwonił, jak w końcu się ruszę.
1: A, no to fajnie, bo ja miałem raz tak, że no, musiałem odjechać, a nie wiem, czy to chyba już nie było późno... A może nie, nie pamiętam. Natomiast wyglądało to tak, że nie mogłem wsiąść od lewej strony za kierownicę. Musiałem wsiadać z prawej strony, bo ktoś tak przyparkował. I co, to... napisałeś list? Tak, napisałem, bo już stwierdziłem, a wiesz co, wsiądę, odjadę, bo mogę to zrobić, ale przy okazji wbiję mu szpilę. No i napisałem tam w taką miłą karteczkę, z pozoru oczywiście, ironicznym tonem, że bardzo mi się nie podoba to, co zrobił no i odjechałem rzeczywiście.
0: Jak to wyglądało? Szanowny no tak. panie jeżdżącym Passatem B5.
1: A czemu zakładasz, że to był Passat, ale jesteś niesprawiedliwy? A nie trafiłem? No. Nie, chyba nie, nie pamiętam zresztą co to było, to mało istotne, ale coś tam napisałem w moim stylu, jeszcze wtedy to był etap studiów, trochę byłem na świeżo po liceum, gdzie byłem coś bardzo uduchowiony, jeszcze umiałem jeszcze pisać, tak, jeszcze nie zatraciłem tej umiejętności, czytałem trochę więcej, więc miałem więcej czasu, więc domyślam się, że to było coś zgriźliwego, naprawdę na poziomie, a dzisiaj, nie wiem, pewnie bym odpuścił, ale... W sumie, mógłbym to nagrać nawet na vloga, zobacz, pokazać, albo zrobić zdjęcie i zaraportować go w aplikacji, ale to nieważne już zupełnie.
0: Tak, i wtedy byś chodził po sądach.
1: Nie, po co się sądzić o takie rzeczy.
0: Wszyscy lubimy Apple CarPlay, bo tak naprawdę zapewnia dobrą nawigację. To jest jego główny plus. No Oprócz tego pozwala ci spokojnie słuchać muzyki i możesz sobie ją przełączać, zmieniać i tak dalej, tak? Z całego możesz. ekranu, bo te systemy firm motoryzacyjnych nie zawsze najlepiej działają.
1: No i co, mamy jakieś rozwiązanie na to?
0: No i niestety on zwykle jest na kabel, ten Apple CarPlay, a teraz i w niektórych samochodach powoli wprowadzany jest Apple CarPlay bez kabla, bo są też ładowarki indukcyjne, jest to po prostu wygodniejsze, wyciągasz telefon, nie musisz za każdym razem podłączać kabelkiem do samochodu, tylko po prostu stawiasz sobie na ładowarce albo nawet trzymasz go w kieszeni, bo akurat masz naładowany telefon, zdarzyło się, bez problemu ci się podłącza telefon, możesz sobie korzystać z Google Mapsu, Spotify'a, nawet zobaczyć co masz w kalendarzu na dzisiejszy dzień, proszę bardzo. Wybrać możesz sobie telefon z ulubionymi twoimi kontaktami, których nie musisz przerzucać z powrotem do samochodu, tylko masz je już w telefonie. W ogóle mega wygodna sprawa.
1: Aż jaką genialną rzeczą jest ten Apple CarPlay. Prawda? <laughs> ale o, też, czy to będzie działało z Android Auto?
0: Nie, ale jeszcze nie powiedziałem co. Okay. Cała zabawa polega na tym, że teraz, jeżeli macie Apple CarPlay tylko na kablu, możecie sobie dokupić takiego dongla, podłączyć pod USB na stałe w samochodzie. Dongla? No. Dongla. Nie wiem, jak, jak to inaczej nazwać? Przejściówkę?
1: No, no taki dynks, tak. Dynks. Taki, <laughs> taki, taki transmitter trochę, no,
0: rzeczywiście. I co on robi? Wtedy sobie podłączasz go pod Bluetooth w swoim telefonie. Już nie musisz go podłączać stale pod kabelek. Tylko będzie ci działać Apple CarPlay bezprzewodowo. Dzięki temu kabelkowi. Nawet jeżeli masz starszy samochód, który co prawda już miał Apple CarPlay, ale nie miał tego bezprzewodowo. Taki
1: taki bajer. Wow. Dobrze, czyli czyli rozumiem, mamy coś cały czas podłączone jakby pod USB, który to Bluetoothem odbiera od twojego telefonu przesył i przekazuje do centralnej jednostki, żebyś miał Apple CarPlay bezprzewodowo. Czyli za każdym razem jak wsiadasz do samochodu, to po prostu się to uruchamia.
0: Tak, już ci mówię jak to urządzenie się nazywa. To urządzenie, o którym mówię jest firmy amerykańskiej i nazywa się C-Play 2R, czyli C-Play 2R.
1: Brzmi jak coś dobrego, naprawdę, i coś drugiego przy okazji.
0: Tak, bo kosztuje 650 zł mniej więcej w przeliczeniu, ale na AliExpress są jakieś takie rzeczy za połowę ceny. Okay. no, no tak, no
1: mo- można jeszcze Chińszczyznę też kupić na pewno. Pytanie, czy będzie działała, bo, bo nie wiadomo. To trochę zawsze loteria, nie? Teria. Tak, tak,
0: po aktualizacji nigdy nie wiadomo, czy to będzie rzeczywiście działać, czy nie. Także możesz wydać 650 zł, w nowym systemie możesz, może ci to nie działać, także nie wiadomo, jak to będzie współpracować, bo wiesz, bo niewykluczone, że Apple zrobi po prostu swojego dinksa. Wtedy wszystkie off-brandowe, tak, będą...
1: I, i będą, y, będą kosztowały z tysiąc złotych wtedy już.
0: No, tak. przynajmniej już
1: do, do to, to będziesz Apple. miał
0: jakąś mega funkcjonalność. Dostaniesz, nie wiem, rok Apple TV wow. za darmo.
1: Przyjdą panowie i ci założą, wbiją na chatę i wszystko podłączą. I nowa pralka też w zestawie. To Dokładnie.
0: Pralka od Apple to by było coś. A, widzisz. widzisz. Możesz prać taka... tylko proszkiem za 2000 zł miesięcznie. Taka, taka pralka
1: z, z takim stojakiem, z ładowarką na tego, na, na iPhone'a. Będziesz miał taki dok. Mm-hmm. I pani się kręci iPhone. w
0: rytm muzyki, ale tylko z Apple iTunes.
1: I ledy tam, stroboskopy walą po oczach i jest super pralka. Dobra. To brzmi ja, ja, jak ja bym wziął, jakaś... ja bym kupił. Mo- dobra to, dyskoteka,
0: kupił. niekoniecznie jak cokolwiek otapu, ale tak, mieliśmy opowiadać o naszych... Jakieś jakichś doświadczeniach motoryzacyjnych, to ma być temat tego podcastu po krótkich nowościach. Z czego chcesz zacząć?
1: O, widzisz, ktoś napisał, że mam Apple CarPlay, ale nigdy nie używałem.
0: Mi pasuje system samochodowy. No i dobrze S- dla Ciebie, cieszę się. Są i tacy, widzicie. Co myślisz to... o samochodzie Lexus LC Convertible Concept? Co myślisz,
1: Patryk? Co ja myślę? Ja jeździłem tym LC w wersji 500, czyli z v 8 Jedną chyba z dwóch obecnie na rynku przecież dostępnych w ogóle do, do kupienia. Seryjne przynajmniej. I, i nie wiem, czy, czy, czy potrzebowałbym tutaj kabrioletu, bo rzeczywiście ta konstrukcja jest tak fajnie sztywna i tak dobrze się w tym jeździ. Nie wiem, czy chciałbym to psuć. Natomiast ty po modlinie jeździłeś tym samochodem, tak? Nie, nie nie tylko. Znaczy, tu jeździłem. RCF-em. rcf tak? a LC500, no to dwa razy miałem przyjemność, ale. No, raz za kierownicą, to prawda. Tą wersją specjalną Yellow Edition, z tego co pamiętam, chyba tak się nazywa. No i tak jak powiedziałem, nie wiem, czy chciałbym to auto psuć. Natomiast ja podejrzewam, że oczywiście byłoby to rozwiązane jak najlepiej inżynieryjnie, ale. Ale ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem kabrioletów, więc nie jest mi to auto do szczęścia potrzebne. Wygląda naprawdę fajnie, bo widziałem je gdzieś na zdjęciach prasowych, gdzieś tam jak jak powstawało. Bo to nie jest nowa konstrukcja wcale, od tego zacznijmy. W jednym z pierwszych
0: podcastów o tym mówiliśmy, to musiało być jakieś dwa lata temu.
1: Tak, więc nie wiem czy to finalnie w ogóle wejdzie gdziekolwiek do, do, do produkcji, więc nie myślałem nigdy o tym, ale podoba mi się oczywiście. Każdy, mówię nieprawdę, ale bo wiele osób też myślało, że RCZ będzie kabrioletem, ale niestety też nie był. Więc domyślam się, że tak samo będzie z modelem LC. Po prostu. W tych samochodach chyba właśnie o to chodzi, żeby kabrioletami nie były. Ale koncepty jak zawsze przewidują jakąś linię stylistyczną, pokazują wszelkie możliwości. No to Arena po to, powiedział, że to już nie jest to cennik,
0: że, ma, że, że to nie jest koncept, tylko już ma swój polski cennik nawet. Czyli nasz, o, nasz Moto Marcin. Arena
1: o, Moto, Marcin, zaimponowałeś mi teraz, bo ja siedzę w domu i nie mam o tym pojęcia, ale skoro jest już polski cennik i ma być ten samochód sprzedaży, niech będzie.
0: Nie no, wiesz, bo ten samochód już jeździł po Nurburgringu bez dachu, także już go zrobiłem. Wiem, wiem, Tylko... no, wiem, że
1: on powstał, no bo jasne, że musiał powstać, natomiast nie, nie sądziłem, że, że tak szybko stanie się rzeczywistością, ale jest nie ładny. W I sensie no, ja Arrexusa
0: bardzo... działa tak dobrze, że dowiedzieliśmy się o tym. Szybko. Tak,
1: tak to, to, to po pierwsze, po drugie naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba ten samochód, uważam go do dzisiaj za jedno z najładniejszych kupę w ogóle dostępnych na rynku, prawda, więc jeżeli to będzie cabrio, to, to, to naprawdę szanuję.
0: Też bardzo mi się podoba w Lexusie możliwość wykończenia wnętrza właściwie na taki sposób jak Ci się podoba, to jest trochę podobne tak... do McLarenowskiego tego
1: tak, ale my trochę szafujemy pojęciami roadster a cabrio, bo niektórzy puryści mogą się przyczepić rzeczywiście. To będzie roadster, nie cabrio. Dlaczego? Nie, poczekaj. To czy będzie tam z tyłu są, Czy To będzie tam cabrio, z tyłu dobrze. Są z tyłu są siedzonka. Dobrze, to będzie cabrio, pomyliłem się faktycznie. To nie będzie roadster, to będzie cabrio. Do, czyli dobrze mówiłem. Ok, finalnie jest ok. Jestem czysty, jestem kryty. I co Patryk,
0: kupujesz Ewo? <głos> Ta, znaczy już kupiłem, nie?
1: Także to, tylko musiałem je oddać na chwilę, bo tam zostaje tylko mnie... w
0: Dubaju, to jest twój samochód na Dubaju. Lamborghini Dubaj. UAE prosiło
1: mnie, żeby mnie zostawił jednak, więc zostawiłem im z dobroci serca, po prostu za chwilę ma do mnie przypłynąć. Na samochody z Dubaju, z tego co wiem, czeka się około miesiąca, koszt takiego sprowadzenia to jest zazwyczaj, niezależnie właściwie od samochodu, jakieś 20 tysięcy złotych, więc wyrobimy się. No to W porównaniu do zakupu Lamborghini Huracan Evo, które skonfigurowałem naprawdę bardzo ładnie i nie szczędziłem tam to znaczy nie oszczędzałem pieniędzy, to te 20 tysięcy na sprowadzenie, tylko muszę mieć chody, dobrze, dobre, trzeba tam posmarować, wiadomo, żeby oni ci w tym kontenerze i czegoś nie uszkodzili, a to jest bardzo ważne. Do tego też, sprowadzając samochody z Dubaju, trzeba pamiętać, żeby mieć wcześniej, zanim wsadzicie je, ten samochód na statek, trzeba mieć ich przegląd, bo wtedy lepiej traktują taki samochód.
0: LC500 to 630 tysięcy, podobno.
1: W wersji cabrio. Convertible, tak. Convertible, okej. Okay. To jakby jest trzecia forma powiedzenia, na... to jest trochę takie uratowanie siebie od tego, jeżeli nie wiesz, jaka jest różnica pomiędzy Roadsterem a Cabrio, to no. możesz powiedzieć convertible. No? Możesz powiedzieć tak. to jest Ty, cabrio. Jesteś spe... Ty jesteś specjalistą od języka angielskiego, chociaż bardziej od, od brytyjskiego, więc możesz powiedzieć.
0: Brytyjskiego? To jest no. Cabrio w tłumaczeniu. Po prostu. Po prostu. Możemy tak mówić. Dobra, czyli LC500 to był temat rzucony przez ten, ale mieliśmy porozmawiać o naszych jakichś historiach motoryzacyjnych, ulubionych chyba samochodach. Taki był pomysł. Na co wpadłeś?
1: Ale ja bym zaczął od tego, że ja w ogóle, bo wielokrotnie w filmach poruszałem ten temat, to znaczy nie wiem, czy ktoś wyłapał, ale ja często opowiadałem o dieslach. Ja bym chciał o dieslach zacząć. Nie wiem, czy to nie siądzie w tym momencie oglądalność, ale diesle są naprawdę... Ja kocham diesla, osobiście jestem wielkim fanem silników wysokoprężnych tak zwanych i ja w swoim pierwszym samochodzie, który był kupiony za gotówę, to był Peugeot 406 Coupe z 2002 roku, egzemplarz poliftowy, chociaż przedliftowy podobał mi się bardziej, ale taki był w sumie niejeżdżony, więc taki wziąłem i tam był silnik 2.2 HDI, już dzisiaj oczywiście nigdzie nieobecny, ale piękna jednostka, która miała jeszcze w dodatku to takie sprzęgło, które nie wszystkim może pasować i często jak ludzie wsiadali do mojego samochodu, to mówili, że z nim jest coś nie tak, a, a nie było wcale, a to było sprzęgło tak zwane ciągnące. No w ogóle cuda tam się działy, natomiast samochód jak na swoje czasy bardzo zaawansowany, bo jeszcze w dodatku z filtrem, GPF, jak to dzisiaj się mówi, właściwie, znaczy po francusku to jest, boże, jak jest filczosnek stałych we francuskim skrótowcu?
0: No idea, naprawdę nie mam pojęcia
1: nie pamiętam, natomiast filtr cząstek stałych tam był i musiałem go raz przedmuchiwać, to znaczy była regeneracja tego filtra robiona, to było jakieś 600 zł chyba zamiast kupić nowy za jakieś dwa, nawet trzy tysiąca złotych, oryginalny Peugeotowski bo bardzo drogie części są do tego samochodu więc jeżeli macie w planach kupienie 406, nie do końca polecam nie do końca polecam, z dieslem może tak ale już na pewno nie 30V6 jak niektórzy wiem, że do tego wzdychają ale nie, to tym bardziej nie polecam Ale ja uwielbiałem to auto za to po pierwsze, że mogłem przejechać i zmierzyłem to raz 1100 kilometrów na jednym baku. Pobijesz to swoim brawo, czy nie?
0: Nie chyba. Nie, 1200 zrobiłem
1: raz. 1200 zrobiłeś? Ty to 1200 robisz na rezerwie, więc wiesz, to to jest niesamowite. W ogóle ty jesteś człowiek rezerwa i człowiek rezerwa również w telefonie. Zawsze na jednym procencie i na jednym procencie paliwa. Natomiast to po pierwsze... jak się u... świeci,
0: lampka, to wiesz, czuję, że żyję. To jest ten moment, ta adrenalina. Czy dojadę? Tak, to, to, to i granie igranie z
1: losem, to prawda, to cię, to cię kręci. Natomiast oprócz tego jeszcze raz, dwa ponadczasowa sylwetka, bo to auto jest niesamowite. Do dzisiaj naprawdę bym chciał je jeszcze kiedyś odzyskać. Ja to no, to było samochód przed...
0: narysowany przez Pinifarina, o ile dobrze pamiętam, nie?
1: Owszem. Tak, dokładnie. Ja, to, ja ten samochód sprzedałem, on był splastidipowany. To było kiedyś dosyć modne, taka nowa forma zmiany koloru samochodu. Przy okazji jeszcze w dodatku ludzie używali tego trochę jako zabezpieczenia na zimę, przed korozją, przed solą i tak dalej. To jest guma, natryskana po prostu guma. Natryskuje się ją w, w takiej samej formie jak lakier, tylko że ona bardzo szybko zastyga. Nakłada się chyba do ośmiu warstw, żeby to było dosyć trwałe.
0: I na jaki kolor był zmieniony?
1: On on był czerwony matowy, czerwony matowy i miał jeszcze jeszcze do tego felgi felgi z 307 pomalowane na czarny mat i dach miał w czarnym macie i lusterka były zostawione w połysku, bo on miał oryginalnie czarny połysk. No i to było doświadczenie moto- moje motoryzacyjne pierwsze, moja pierwsza miłość motoryzacyjna, bo naprawdę wspaniale się tym jeździ, to ma dobry moment obrotowy, to było 136 koni, może parę tam w moim egzemplarzu już wtedy uciekło, ale naprawdę dobrze się trzymało. To była wersja pochodząca z rynku niemieckiego, więc miała wszystko i nie miała kaseciaka, tylko już miała CD, więc niesamowite zmieniarka na 6 płyt, w dodatku jeszcze audio JBL, które kocham do dzisiaj, można było się zakochać. Grzane fotele, w dodatku skóra, full, także wersja prezydencka.
0: No jak na pierwszy samochód to elegancko.
1: No i to są dosyć jeszcze takie w przystępnej cenie samochody. Bo no
0: tak, ale z tego co mówię, jest dosyć drogie w utrzymaniu, tak?
1: Jak chcesz na oryginalnych częściach, to bardzo. Peugeot to ma horrendalne ceny tych klasycznych części, już tak to nazwijmy, bo rzeczywiście te auta już dawno wyszły z produkcji. Natomiast jak chcesz to robić na zamiennikach, to może jeszcze nie przeraża. Ja miałem sprzęgło wymieniane, bo rzeczywiście w pewnym momencie obroty przyrastały, ale, ale prędkość już nie. I to, to, było, to było dosyć śmieszne. No ale wymienione było sprzęgło, no to Luka, takiej firmy Luke na pewno kojarzycie wszyscy, to było 2,5 tysiąca złotych. Samo sprzęgło. Tak... Samo sprzęgło. No to, to już było dosyć drogo. Więc jak na kieszeń studenta to czasem było niemożliwe, <grym> więc później. No dobra, ten ale dlaczego chciałem zacząć? Zacząłem od
0: po tym, jak opowiadam Stonie Martinie, Mustangu, Shelby GT500. I... Bo to
1: były moje pierwsze doświadczenia motoryzacyjne. Okay. Ja zacząłem swoją. Jezu, Nie lubię tego słowa, ale powiem, przygodę motoryzacyjną z dieslem po prostu. I do dzisiaj je naprawdę uwielbiam. No. Matko Boska. To już, to już jest niebezpieczne.
0: Spróbuję go jakoś tutaj tak postawić. Mam nadzieję,
1: że nie jesteś jak, jak, ta, jak ta youtuberka kiedyś, co, co tam niby na filmach dawała znaki, że ktoś ją prześladuje i maltretuje. Ktoś tak stoi jest. za tobą, za kamerą?
0: Tak, jak widzisz. Nie jestem sam w tym studiu. Dobrze.
1: No, dlatego zacząłem o dieslach. A do dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć, że diesle dzisiaj, w tym momencie nawet osiągają lepsze wyniki spalania i emisji CO2 niż miękkie hybrydy, więc się jest jestem za nimi.
0: Jak rozmawialiśmy o Mercedesie, nie?
1: O Mercedesie i o Peugeotie to są hybrydę. dwa przykłady, które ja sprawdziłem, więc... A twoje pierwsze doświadczenia motoryzacyjne?
0: <ścoughs> Skoda Fabia, silnik 1.4, 75 koni, sywa, bestia na zmianę z osiołkiem. Mniej więcej po jakichś pierwszych tysiącach kilometrów, a zrobiłem nim dosyć szybko tą wartość, bo przecież trzeba było wszędzie jeździć. Padł wahacz przedni i samochód zaczął wydawać takie dźwięki, które jeśli zamknąłeś oczy i bardzo się zastanowiłeś i chciałeś sobie to wyobrazić, to troszeczkę brzmiało jak V8. W związku z czym jeździłem przez jakieś dwa miesiące.
1: Trochę tak jak dzisiejszy silnik PSA 1.2, który brzmi trochę jak V6, tylko że on bez, bez żadnych o, nie brzmi jak tak
0: nie V6, nie. Ten
1: 1.2? Jak, jak tak przymrużysz oczy
0: mm-hmm. i, I pomyślisz sobie, że siedzisz w Astonie Martinie, a nie w nowym, no w nowym 208, to, to prawie tak, rzeczywiście. Albo
1: w C2, tak. No to widzisz, widzisz, no potwierdzam. No i co z tą Fabią później się stało? Została sprzedana. To jest
0: samochód, który dostałem po babci, i on już jakby na początku był mocno darty z każdej strony. Także wiesz, jak to jest, kiedy jeździsz małymi autami, to ludzie cię tak troszeczkę mniej szanują na drodze. No, może. Tak tak jest, nie nie wpuszczają cię zawsze, zajeżdżają ci drogę i tak dalej. Tak, w tej fabii ludzie się po prostu cię bali, bo miałeś obdarty samochód z absolutnie każdej strony. W związku cię wpuszczali puszczali, traktowali ja ja też się takich boję. Tylko jak siedzisz w takim samochodzie, to masz wrażenie, że jesteś królem świata. Tak? Trochę tak było. Przynajmniej w moim wypadku. no.
1: Okej, okay. rozumiem. Nie, no okej, okay, no, ale coś tam było modzone? Czy nie?
0: Miałem radio, A. które kosztowało więcej niż sam samochód. I odtwarzało płyty DVD i były delikatnie zmodyfikowane głośniki.
1: Miałem, odtwarzało płyty DVD? Tak,
0: jak mogłem oglądać. Głównie oglądałem Bonda w korkach. Ale, wy, bo miałem ale też wyjeżdża, taki...
1: wyjeżdżał ci taki ekranik?
0: Nie, nie, ekran był na stałe. Miał tam wow. z... 8 cali chyba. Także na środku konsoli w Fabii był wielki ekran jak na tamte jakby okres.
1: Jak, mia- jak Miałeś jak w hurakanie dzisiaj, stary.
0: Trochę tak, trochę tak.
1: O człowieku, no to musiało być to musiało być grubo.
0: No i włączył się też przez bluetooth, miał... To już
1: tak grubo. wyszedłeś daleko, daleko poza te Czechy. I tam było coś zmienione przez
0: takiego mojego mechanika i mogłeś oglądać filmy DVD jeżdżąc samochodem, bo normalnie ta opcja była zablokowana. Także Jakie. gangsta. Fact Ktoś like, cię pyta,
1: no. czym dzisiaj jeździsz?
0: Fiatem, brawo z 2009 roku, ale, no, ale głównie jest... prasówkami, nie oszukujmy się.
1: Ale to jest diesel, mój drogi. To jest Wspomnij diesel,
0: 1.6, 120 koni, dokładnie.
1: Widzisz, czyli moje dieselowe przemyślenia nie poszły na marne, bo jeszcze w dodatku nawiązałem do twojego samochodu, który również jest naprawdę praktycznym autem.
0: Jest całkiem w porządku. A, lubię go. No. Lubię go. Ja, te, ja
1: też go lubię, ja też go lubię.
0: Dobra, ale mieliśmy porozmawiać. No dobrze, pierwsze doświadczenie motoryzacyjne. A co, później twa- od razu kupiłeś sobie RCZ, tak?
1: No tak, no to wiesz, to samochód, to był samochód w Leasingu, a dzisiaj mam, go, mam z nim problem, bo muszę go sprzedać, bo już jest mój. Więc tak. <ścoughs> Nadal jest na sprzedaż, więc zapraszam. Oczywiście wszyscy, którzy słuchają live'a, to zawsze jeszcze mogą się zgłaszać. Niedawno. No tak, no no stoi sobie, ale teraz nie mogę go nawet odpalić, a miałem to w planach jeszcze niedawno, żeby go podłączyć pod tak zwany booster, bo przecież ten ostatnio, kiedy go próbowałem odpalić, to nawet go nie mogłem otworzyć, bo centralny już nie działał, z pilota znaczy. I miałem taką zabawną historię, dzwoniłem wtedy nawet do ciebie, żebyś mi pomógł, ale oczywiście na znajomych nie można liczyć, jak wiecie, no i Mikołaj nie mógł mi pomóc, ale miałem tak, że zszedłem do garażu, pomyślałem sobie, a no co jakiś czas muszę go odpalić, chociaż to był... Znaczny czas, kiedy go nie odpalałem. To więc... było jakoś w
0: grudniu chyba, nie?
1: No, chyba tak, albo już w styczniu. I no. podchodzę do samochodu, otwieram go, no i się nie otwiera. Pierwszy ząg. Myślę sobie, no dobra, no to akumulator na pewno. No, ale myślę, okej, okay, no wsadzę kluczyk, no przecież nadal mogę go otworzyć manualnie. Tak zrobiłem. Po trzeciej próbie się otworzył. Chyba zdobył na tyle siły, żeby się otworzyć z tego centralnego zamka. I otwieram, i nagle widzę, jak mi szyba opada. I myślę sobie, o nie, o nie, o nie, przecież nie odpalę zaraz tego samochodu, więc szyba mi opada, opadła do połowy. Nie wiem, jak to się stało, ale siłowniki pewnie już nawet nie wytrzymały, żeby jej przytrzymać na tym poziomie i później domknąć, bo to naturalne dla coupe, więc jak zamknąłem drzwi, to się szyba już nie ruszała, ale była otwarta. No i myślę sobie, koniec. Jak go zostawię tutaj, przecież ktoś albo mi wrzuci puszkę do środka, albo może ktoś go ukradnie, chociaż nie odpali, więc pomyślałem, mm, w pewnym sensie jest A ty na zewnątrz go
0: ustawiłeś, tak? On nie był w tym garażu podziemnym. Nie,
1: no jest cały uh-huh. czas w garażu, bo on jest naturalnie garażowany, więc stoi nieodpalany w garażu, na, na całe szczęście. Więc brama jest zamykana i nie ma teoretycznie problemu, ale wiesz, to jest zawsze trochę niebezpieczne, jak zostawiasz samochód otwarty, gdziekolwiek by nie stał. No, no, i, no i później próbuję go odpalić, znaczy nie próbowałem go odpalić, ale już wiedziałem, że nie odpali. No i wyczaiłem, że jest taka funkcja, że możesz po taksówkarza zadzwonić i on przyjeżdża z kabelkami i ci pomoże odpalić, nie? Naprawdę? I przyje... jest coś takiego? Tak, 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 możesz zadzwonić. Niektóre korporacje taksówkarskie mają taką usługę. No i dzwonię po tego pana, pan przyjeżdża, ja mówię, no to zjeżdżamy do garażu, bo w garażu stoi. No i pan przyjechał, chyba z Kodą Oktawią. Solidny samochód, z solidnym no. nowym akumulatorem, jak później stwierdził. No i podłącza nie mi, jakieś no, panie, pan tu masy nie ma. A ja mówię, no, ale to może być jakiś element karoseli, to tu, 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 właściwie to nie jest aż tak ważne, no, ważne, żeby nie podłączać do pewnych elementów, które są oczywiste, no, ale tak generalnie to może, o, pan tu masy nie ma, ja nie wiem, co, jak się to podłączyć, ja nie wiem. No i pomogłem mu jakoś podłączyć tę masę, do plusa jeszcze dostęp był, oczywiście, Jesz- to nie jest jeszcze ten samochód, gdzie wszystko jest zabudowane. No i... On podłączył go po prostu do tego swojego akumulatora i mówi do mnie, kiedy ja wiem, że samochód jest totalnie wyładowany, tam nic nie działa. On mówi do mnie, to to pan odpali. Ja tak patrzę na niego i myślę sobie, no powiem panu odważnie, ale okej, okej, no nie wiem, może ja jestem debilem, może pan się zna lepiej ode mnie. Wsiadam do samochodu i myślę sobie, no nie, no nie jestem idiotą, no przecież nie odpalę tego auta. Wkładam kluczyk, przekręcam, no oczywiście, że nie odpalił, no bo jak, nawet nic się nie rusza, nawet wskazówki nie wariują, nic. Ja mówię mu, no panie, no nie odpala, a on... Ale jak to? Przecież ja mam nowy akumulator, to powinno działać od razu. Proszę pana, ja to podjeżdżam zawsze, podłączam i pali na, na dotyk po prostu od razu, bo ja mam nowy akumulator, to pan z mojego akumulatora odpada. Ja mówię, no ja rozumiem, ale on nawet nie ma mocy na żaden rozruch, to, w sensie to, to, to w ogóle to tak nie działa, nie? To tak działa. No to podłączyliśmy jeszcze, w, w nie wiem w ilu miejscach, tę masę tak zwaną. Nadal nie działało, no więc myślę sobie, hmm, wie pan co... Może pan tak włączył ten silnik, swój jednak, a on, nie, to powinno działać bez włączania silnika, ja mówię, no, no jednak może go włączmy, nie, fajnie wyglądasz, fajnie, O, pasuje, pasujecie do siebie, no i, i, i mówię, dobra, on mówi, dobra, no to włączam ten silnik, włączył ten silnik, silnik trochę pracuje, 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 ja mówię, no to pan teraz odpali, teraz już na pewno odpali, ja mówię, no nie ma szans, że to odpali, no włączam mu, udowadniam mu, że to nie odpala, więc mówię, nie jestem debilem, no wiem, że to nie odpali, nie ma, nie ma takiej opcji. No to ja mówię, mówię pan co, żeby pan tak nie tracił tego akumulatora, to zazwyczaj trzeba tak na półtora tysiąca, około dwóch tysięcy obrotów trzymać tę nogę, nie? żeby trochę podładowało, no może ba, da pan mu chwilę, A on, no nie, proszę pana, to ja za 20 zł, które, jakie kosztuje ta usługa, bo to kosztowało 20 zł, to ja nie mam tyle czasu tutaj, żeby z panem stać. No więc ja mówię, dobrze, no to to dziękuję bardzo, to proszę to odpiąć i do widzenia, a on, no dobra, poszedł, przygazował ten samochód, tak postał z minutę, ja mówię, no wie pan co, no może teraz jest szansa, przekręcam, światełko mi się zapaliło u góry, więc mówię, o widzi pan, tak to działa, czyli ja miałem rację. No on mówi, mmm, no dziwne, dziwne, no okej, okay, no okej, okay, dobrze, dobrze, no ale wie pan, to ja za te 20 zł, to ja tu nie będę z panem stał. No to ja mówię, no to panie, no to bierz to pan i, s- i może pan sejść, naprawdę, dziękuję bardzo, ja panu dam te 20 zł i do widzenia. A on tak jeszcze stoi, stoi, widzę, że chce mi bardzo pomóc i tak się zastanawia, no może te masek gdzieś tak, idzie to. podłączyć. trochę, no bo wziął 20 ja zł,
0: a jednak nie odpalił samochodu, nie?
1: No właśnie, i mówię, no to mówię mu, nie no pan, spokojnie, ja naprawdę rozumiem, pan ma swoją robotę, więc nie ma problemu w ogóle. A on mówi, taki zasępiony, zastanowił się i dobra, próbujemy dalej. No to widzę, to, to się bardziej jeszcze ładuje, już tam przekręcam, jakieś kontrolki mi się zapaliły, widzę, no widzi pan, jak postoimy tu jeszcze chwilę, to to da radę, nie? No ale widzę jego zrezygnowanie w oczach, on mówi, dobra, no to już po którymś tam razie zrezygnował, odpiął to i pojechał. Więc wyzwoniłem znajomego, który swoim Peugeotem 206, starym, swojej dziewczyny jeszcze w dodatku, przyjechał do mnie do tego garażu. Mieliśmy tam minus i plus ładnie odsłonięty, więc nie było problemu. No i i w końcu po długich mękach, trochę po, po różnych próbach, pod różnymi kątami odpaliłem to auto. Przejechałem się trochę, odstawiłem z powrotem do garażu, ale w tym momencie to RCZ już jest nieodpalany kolejny chyba ponad miesiąc, więc wątpię, żeby odpalił i tym razem, więc pewnie po prostu zainwestuję w jakiś booster, którego jeszcze nie mam, ale kupię. I Albo to nowy akumulator? Do gniazdka. Albo po prostu wymienię akumulator, ale tam to nie jest takie proste. W sensie musiałbym trochę śrubek poodkręcać, a no musiałbym się temu przyjrzeć, a to już jest jednak samochód z tej nowej ery. Więc tam by trzeba całą obudowę zdejmować i jakoś go tam wyciągać, ale dam radę. W każdym razie wolałbym chyba po prostu podłączyć booster, bo ten akumulator da się odratować. Nie? Tym bardziej, że w Ksarze już dwa razy akumulator wymieniałem, bo po prostu jest jakiś cichy złodziej prądu. i Ktoś, ktoś tam tutaj zżera. napisał, że
0: jego tata ma SQ8. Ostatnio jeździłem SQ8, bardzo mi się podoba, także pozdrowienia dla taty, dobry wybór. Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć.
1: No to fajnie. Ja jeszcze nie jeździłem. Ale Mikołaj jest tym szczęściarzem.
0: Tak, to jest taki Urus z dieslem. Dziwny przypadek samochodu. No. Naprawdę, wewnątrz wygląda identycznie jak, jak Lamborghini. Ale, nie przepraszam. A propos, takich
1: przełączników. No. A propos jeszcze, tak na zakończenie, możemy poopowiadać o swoich pierwszych doświadczeniach z użyczanymi samochodami. Okej. Okay. Jaki ty miałeś pierwszy samochód, który użyczyłeś, to znaczy nie płaciłeś za jego wypożyczenie. Który
0: dostałem, znaczy, ale to, dostałeś... to zależy od parku prasowego, od jakiejś marki czy od salonu.
1: No może być to na przykład od salonu.
0: Pierwszy samochód, który w ogóle dostałem i nie wiem, czy ten tekst jest w ogóle na okiem kierowcy, ale to był Czyli na twoim blogu? Na moim blogu, dodaje. tak. No. To była Toyota Aigo. Dostałem ją na dwa dni z limitem chyba... 100 kilometrów do przejechania, albo coś takiego. I zostało mi powiedziane, że mam ją zatankować z powrotem. I Naturalnie. to był niesamowity samochód. Silnik się kręcił chyba do 9000 obrotów. Była żółta, była obrandowana z każdej strony dealerem. To był... Tam w Izabelinie jest taki salon Toyota. Stamtąd udało mi się wziąć. jak się jeździło? Jak Toyota na jak małym miejskim autkiem. Ale chyba Time napisałem... Chyba tam pamiętam, że napisałem tekst, w którym... To był samochód dla Przygońskiego, dla bo hmm. byłem na niego za duże i kolanem wyłączałem kontrolę trakcji. <śmiech> z lewej <śmiech> strony był guzik i non stop naciskałem go. I samochód mi się ślizgał tam, jak delikatnie spadł deszcz. Także byłem, byłem zaskoczony. I to powiem ja miał ci, chyba 80 koni. To, to jest no to ja się spodziewałem, bezpień. że
1: wrażeń nie będzie, a tu się okazuje, że jednak Proszę były. Bardzo. tak tak. No. No, Jeszcze wtedy
0: zisz. pracowałem przy tej werwie street racing, także temat Przygońskiego miałem na bieżąco i wiesz, jakby udało mi się połączyć kropki.
1: A, a ty wiesz, jaki był mój? Bo ty oglądałeś ten film. Jaki tak był mój oglądałem? samochód, który pierwszy dostałem, to był pierwszy samochód, też dostałem od dillera. Mhm. Po którym dostałem a, masę. Tą,
0: wiem, Honda, Hondę, Hondę tak, R. Typer.
1: Tak, Typerka 9, tak? FK 9 FK9. To było niesamowite, bo po tym, jak opublikowałem ten film, to dostałem co najmniej 10 wiadomości o tym, jak mi się udało to zrobić, bo to były jeszcze czasy, kiedy nikt nie dostawał żadnych samochodów, więc ja byłem wtedy jakimś chyba pionierem tego wszystkiego, więc dostałem naprawdę sporo wiadomości, jak to się stało i później Krzysztof, który pracuje w tym salonie, to jest Honda Plaza, niedaleko lotniska w Warszawie, napisał mi, że ban, w sensie koniec, bo było tyle wiadomości i tyle zapytań na jego prywatny telefon, że jak rozumiem, nie na razie to, przerwy.
0: Chcę kupić, e, Honda nie o kupić Hondę Type R pożyczyć. po tym, jak zobaczyłem film Patryka, tylko, że chcę dostać tak, tak, Honda tak. Type R.
1: To były złote czasy, jak to wszystko w internecie się zaczynało. To były dobre 5 lat temu, chyba prawie już w tym momencie, e, więc podobno był, była dzika galopada na łączach, więc był ban na chwilę na Hondy i nie dostałem później. Znaczy później dostałem, nie dlatego, że miałem nie dostać, tylko jak już wszystko to opadło, to potem jeszcze pojeździłem FRV z CVT. Time of my life, also. Na pewno. Domyślasz się. Ja
0: wiadomo, każda skrzynia CVT zapewnia niezapomniane przeżycie. Otóż to, jest. to właśnie, to, to było genialne,
1: to było genialne, ale to, to coś jak, jakbyś dzisiaj jeździł samochodem elektrycznym, tylko jeszcze gorzej. To znaczy nie, żeby za samochodem elektrycznym była zła, tylko nie czujesz zmiany biegów, bo ich nie ma, a tam to jest jakby, jakby masz te, te skrzynie biegów, tylko te biegi mają być niezauważalne.
0: No ja niedawno jeździłem MSX sam z CVT, także mam, no, mam świeże te no, doświadczenia.
1: Znaczy mogę to skwitować tylko tym, że współczuję.
0: Padło pytanie, czy mamy swój ulubiony samochód elektryczny? Twizy.
1: A ja, Twizy?
0: Twizy, no oczywiście, że tak. Jeżeli mam wybrać ulubiony samochód elektryczny, ale to, to go kart jest... na drogę, to jest super.
1: Tak, to prawda, to, to prawda, dobra, ale to takie już abstrakcyjnie, bo no. nikt tym raczej nie jeździ, ale rzeczywiście Twizy, ok, niech będzie pierwszy, ale taki bardziej... Renault Twizy. No. Tak, Renault Twizy, ale taki bardziej rozsądny, taki bardziej standardowy samochód, to zdecydowanie Hyundai Kona, Electric.
0: Albo lift dwójka Też jest w porządku bardzo.
1: Lift dwójka, okej. Okay. No, właśnie Leafem nie jeździłem. Jeździłem wieloma samochodami, ale tym największym klasykiem jeszcze nie miałem okazji. Niesamowite. Nie, jeździłem. Jeździłem Leafem, kiedyś mnie w Uberze wozili Leafem, jak nagrywałem jakiś film. Taycan jest ale...
0: przecież, tak, to prawda. Tajkan pewnie będzie naszym ulubionym samochodem, jak kiedyś uda się nam przejechać elektrycznym.
1: No a ostatnio do Tesli model 3 dodali drift mode tak zwany, że w sensie jest to możliwe. Już widziałem nawet kilku amerykańskich youtuberów, którzy driftują Modelem 3 i nawet Salomon Dream był pod wrażeniem tego wszystkiego, więc na to też chyba warto poczekać. Może sekcja pytań i kończymy.
0: Taycan Turbo S, na pewno będzie fajne. Jeszcze chyba, ty jeździłeś? Ja nie jeździłem. Jeszcze nie miałem okazji. Nie,
1: nie miałem. Ale w ogóle widzieliście te zielone tablice na samochodach elektrycznych? Przecież to okropne jest
0: ale właśnie one podobno w nocy nie są zielone.
1: to strasznie to wygląda, jak to psuje w ogóle linię samochodu, kolory, w ogóle zaburza wszystko, cały ład. Tak? No, no dramatyczne jest. to jest. Podobać się to?
0: No tak, no jest to lepsze rozwiązanie niż te naklejki, bo tak to każdy mógł sobie nakleić naklejkę i miałbyś, nie wiem...
1: No dobra, no nie wiadomo, że nie możesz sobie naklejać. na Performante
0: z naklejką świadczącym o tym, że to jest samochód hybrydowy. i.
1: Wiesz, u nas i tak się stawia tego typu samochody wszędzie, gdzie się chce. Dobra. Ale aplikacja
0: 19, 115 w Warszawie.
1: Proszę I wszystkie bardzo. hurakany i awentadory teraz, moje, będą i wszystkich będę reportował. Poczekaj, zobacz, czy no, są
0: jakieś pytania, które nie odpowiedzieliśmy tam wcześniej.
1: Też się zgadzam, że te zielone tablice to jest straszne. W ogóle co to za pomysł jest?
0: Masz zrobić test nowego Wranglera benzyna 3.6 silnik. O nie, Jeep? Jeep.
1: O nie, znaczy nie jestem fanem off-roadu, ja, ja, ja wiem, że ten samochód to niepodważalny klasyk i, i świetne, świetne terenowe auto, ale... Która trochę... wersja toyoty
0: Supry, ta starsza czy najnowsza Supra, jest waszym zdaniem lepsza, jak rozumiem?
1: Szanuję pytanie, natomiast zawsze mnie trochę pobudza, bo nigdy nie można stwierdzić, że coś jest lepsze, bo to nie ma porównania nawet. Konstrukcja sprzed 20 lat do konstrukcji dzisiejszej, która jeszcze jest oparta na innych no, podzespołach okay. innych innych producentów no, no tak wiadomo jakiego więc ciężko to porównać to są zupełnie inne samochody z różnych epok pewnie inaczej też adresowane więc ja nową suprą o nowej suprze mogę powiedzieć bo staro nie jeździłem no bardzo mi przykro ale to znaczy szczerze mi bardzo przykro bo nie jeździłem a bym chciał ale w nowej suprze nie poczułem Niczego, co by mnie pociągało, a to jest ważne w aucie sportowym, jest to do bólu precyzyjny samochód w zakrętach, do tego stopnia precyzyjny, że aż bardzo nudny, bo zbyt przewidywalny, tak wyważony, tak japońsko precyzyjnie wyważony, że aż mnie nie grzeje. A ty co myślisz?
0: O nowej Supra? Nowa Supra jest bardzo dobrym samochodem. Jeśli będzie w dobrej cenie z dwulitrowym silnikiem, po jakichś zniżkach dealerskich, to rzecz naprawdę będzie popularnym też sportowym samochodem na pewno. Bo 250 koni z napędem na tył, w dobrze wykonanym, bardzo jakościowo samochodzie wewnątrz, to mu gwarantuje moim zdaniem dosyć silną pozycję na rynku.
1: Uh-huh, to prawda. Ale
0: nie jest to samochód emocjonujący. Gdybym miał wybierać pomiędzy tą trzylitrową Suprą, a czymśkolwiek innym, to raczej wybrałbym albo...
1: O, zobacz, zakończyła nam się transmisja.
0: Okej, okay, dlaczego?
1: No, bo już pół godziny minęło, bo ona po pół godziny się wyłącza. Zrobimy kolejną? E, przepraszamy was. E, już się łączę z Mikołajem i będziemy kończyć. What's next? A, teraz więcej osób dołączyło. Yes, back. It's mi- Mikołaj. No i jakby... Here we are. No, kończymy do kończymy o, o Suprze, wracamy do tematu Supry, teraz Mikołaj, proszę.
0: To wybrałbym chyba Porsche. Albo Alpina 110. Jestem nudny, ja na stop powtarzam to samo. Wolę samochód z centralnie umieszczonym silnikiem versus samochód sportowy z centralnie, znaczy z silnikiem umieszczonym z przodu i dodatkowo będący Toyotą, która jest w sumie BMW. Za ponad 300 tysięcy wolę kupić coś ciekawego, atrakcyjnego, ale za 200 Toyota Supra mega.
1: No tak, z dwulitrowym silnikiem, powiem ci, ale tam strasznie dużo by trzeba dokładać do tej Supry, bo ona bardzo mało ma w podstawowym wyposażeniu, nie wiem czy widziałeś że wygląda trochę jak biedowersja super, tak? że jakby jak poszła kupujesz... za BMW
0: że masz tak. miał milion pakietów teraz w każdym nie, mi,
1: nie milion, ale nie masz nic w podstawie właściwie musisz naprawdę, tam jest jakiś pakiet którego teraz nazwy nie pomnę nie, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa to nie jest istotne, natomiast rzeczywiście wygląda to tak jakby premiowany był i tak model 3.0 więc cóż no, ale rzeczywiście, tak jak sama. Znaczy z drugiej strony, dla mnie to ma uzasadnienie takie, że przecież sama Toyota mówiła wcześniej, że jak kupisz wersję 2.0, to będziesz miał możliwość zesłapowania tego na wiadomy silnik słuszny z poprzedniej Supry, od której wyszliśmy dzisiaj, czyli na, tu, czyli na 2JZ. Więc być może ma to właśnie takie uzasadnienie, że kupujesz te Super 2.0 jako bazę do czegoś, mhm. a, a nie jako osobny samochód. Więc tej strony ma to sens rzeczywiście
0: no tak jeszcze jakieś były pytania a ktoś teraz coś zadał co sądzimy o nowym mini od CW?
1: a teraz popularne tak mnożą się widziałem gp chodzi o GP, wersję gp
0: nic tak. okay. o nim chyba nie sądzimy
1: <laughs> nic nie sądzimy bo nie jeździliśmy tak, tak. ciężko mówić o czymś właśnie dlatego zawsze chciałbym odpowiadać na te pytania oczywiście że bardzo chciałbym zaspokoić waszą ciekawość ale nie zawsze mogę coś powiedzieć a nie lubię jak to wiele osób robi tak na na żywo lecieć, mimo że nawet tego samochodu nie widziałem na oczy, więc wybaczcie, ale chyba nie będziemy tego robić, bo po prostu nie mieliśmy doświadczenia z tym. No tak modelem, samo nie jeździliśmy
0: ale... A45S, bo został odwołany test, bo koronawirus,
1: także... To znaczy w ogóle samochód jeszcze nie przyszedł do parku, wy pewnie są opóźnienia, tak mi się wydaje, ale to... Chociażby AMG na Maxia, do którego możecie wejść, a który był tutaj obecny na naszej relacji, na pewno on będzie wiedział, jeżeli zadacie mu to pytanie, to... Czy jest warty dowiecie. swojej
0: ceny? Ja już nawet znam odpowiedź, Maxia na pytanie. <śmiech>
1: właśnie, bo, bo, bo możemy powiedzieć o JCW tak zwanym... Standardowym. W takim w standardowym, właśnie. Ale bo, tutaj bo ktoś dla napisał, że właśnie był, ma takiego. Dla mnie to, to auto ma takie pokłady przyczepności, że aż byłem pod ogromnym wrażeniem naprawdę ogromnym szczerze, to takie, tak nie zaskoczyło mnie chyba jeszcze żadne auto, w sensie oczywiście na miarę swojego segmentu możliwości, o skali mówię, To, to jeszcze tak nie miałem chyba.
0: Mi się Mini JCW bardzo podobało, jeżeli chodzi o wrażenie z jazdy, on miał bardzo responsywny układ kierowniczy, to było...
1: Zdecydowanie, bardzo.
0: Bardzo przyjemne doświadczenie i też jak w nim siedziałeś, to miałeś wrażenie, że to wszystko ze sobą dobrze współgra. Jakby rzeczywiście ta gokartowa przyjemność z jazdy, czyli hasło reklamowe odzwierciedlało się w tym, jak ten samochód się prowadził, jakie miałeś odczucie z tego, jak nim jeździłeś. Niestety nie brzmiał tak. najlepiej w, po liftingu. Przedliftowa wersja brzmi zdecydowanie lepiej. No ale to już Unia
1: Europejska, prawda? Co z tym zrobić? Nufin. Trzeba kupić a
0: Krapowicza milteka albo coś takiego.
1: Tak, tak jak, tak jak ja mogę sobie też kupić do A35, ale nie robię tego. Bo? No bo, bo po co? W sensie to drogie rzeczy są. A, ja a nie wiem, czy to 000, ma uzasadnienie. Coś
0: takiego? 8
1: Czy wiesz co, no, Akrapowicz to będzie chyba z, b, jakieś 8 czy 10 tysięcy euro? Mm-hmm. Euro? Na, tak, chyba tyle by było. No jakoś około, chyba z 8 tysięcy euro. Tak, tak mi się wydaje, że taka była cena na no, bardzo A3-5 mnie zaskoczyła.
0: 30 tysięcy złotych?
1: Około tak, tak mi się wydaje. Okay. Natomiast Miltek kosztuje tyle samo, tylko że jest w złotówkach i już no plus montaż pewnie, jakieś około 5-6 tysięcy złotych. No
0: 8 tysięcy złotych jest już bardziej akceptowalne, nie? Żeby samochód pewnie brzmiał.
1: No tak, tyle można, można by dać, ale ja nie mam przewidzianych takich wydatków, więc nie robię tego. Po prostu. Po co? Nie jest mi to potrzebne teraz do szczęścia, ale jak będę miał trochę gotówki, którą będę mógł wydać, to może...
0: Co w czasach koronawirusa na pewno zdarzy się mega szybko.
1: Właśnie, o tym też możemy na koniec powiedzieć, że wiele naszych planów, no poza tymi nagraniowymi, użyczeniami i tak dalej, zostało zweryfikowanych, ale tak samo piszą o tym i zagraniczni youtuberzy, że rzeczywiście wstrzymują się z decyzjami na temat kupienia chociażby jakiegoś nowego samochodu, dlatego, że nie wiadomo co będzie jutro, jaka będzie kondycja portfela, świata, rynku i tak dalej, no po prostu żyjemy w dziwnych czasach, od w sumie miesiąca, co jest niesamowite, jak nasze życie potrafiło się zmienić, więc ja mnie też ciężko planować. Więc no i z drugiej razie... strony też trudno
0: narzekać, bo jakby nasza praca polega na tym, że jeździmy furkami, ludzie umierają, walczą o życia i tak dalej. Także Dlatego to, tak, że, to, że też... my nie możemy wykonywać swojego zawodu, no jakby nie jest specjalnie istotne tak dla świata. Nie,
1: to no. prawda. Dlatego nie przepisujemy sobie jakiejś znaczącej roli. I, a, ale z drugiej strony, no nadal ludzie, którzy nas lubią, oglądają, czekają na to, co zrobimy, więc też poniekąd... Jakieś plany musimy snuć, żeby przynajmniej ktoś mógł przewidzieć, co, co się pojawi. No po prostu to jest jakby fair w stosunku do ludzi. Dobra, będziemy kończyć się... chyba, co? Tak, tak. Tylko widzę, tak. że
0: tutaj już z dziesiąty raz ktoś wychodzi z tym pytaniem. Bardzo podoba nam się Octavia 4. Super. Fest. fest mega samochód. mega auto. Tak.
1: Mm. E, rs Ile będzie miała nowa rs Bo już chyba mówiliśmy...
0: Tam są chyba cztery wersje tej rs Jest hybrydowa, spalinowa, tak, bardzo, z dieslem. Dużo, nawet hybrydowa i będzie. No. elektryczna nawet? Nie.
1: Ale nadal nie będzie napędu na cztery koła. To znaczy w wersji, wersji benzynowej. W wersji
0: benzynowej, bo w wersji z dieslem pewnie jest. Tak ostatnio chyba tak. było.
1: Dlatego, ale kończąc, Octavia, jeżeli to miał być temat poruszony, to niech będzie. Ja Octavia RS w dieslu kombi. To by był samochód dla mnie ultimate, Samochód, taki, którego nie byłoby mi żal, w który, którym bym się fajnie czuł i którym bym dużo przewiózł.
0: Okej. Okay. Hmm? No, no możesz, trochę jak Audi S6 Avant, tylko, tylko taki że... bardziej Tanie. premium wariant, prawda? Tak. No dobrze, to co? to co? To kończymy live'a.
1: Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście przy nagraniach motoryzacyjnego skrótu tygodnia i będziecie mogli
0: go usłyszeć za dwa dni. W wersji podcastowej? Albo nawet dzisiaj, zobaczymy.
1: A my teraz idziemy nagrywać audycję, tak? Mhm. Tak. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Jakby co, to będzie w zapisanych relacjach, więc będziecie mogli obejrzeć i później, i wrócić do tego. Dziękujemy.
0: I pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz podcast na Spotify'u, czy tam iTunesie, gdziekolwiek nas nie słuchacie, to pamiętajcie, żeby tam to wcisnąć, to nam później ułatwia. Jeżeli jesteście zasubskrybowani, to później mamy większą motywację do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki częściej. Także to jest to, jest to czego oczekujemy, czego chcemy, co chcemy osiągnąć. Coś chcesz powiedzieć? Także Patryk już się rozłączył, eee, zostałem sam. Do usłyszenia.